0: Op het moment dat ik kom, gaan de agendas even weg, gaan de computers even uit en nemen we met ja, elkaar de tijd zo. om een onderwijsgesprek te voeren. Ja. Of om even met de benen op tafel te reflecteren op waar zijn we nou eigenlijk mee bezig en zijn we nog de goede
1: dingen aan het doen. Ja. Hartelijk welkom bij de podcastserie van Onderwijs Maak Je Samen. Mijn naam is Brigitte van Rossum, en ik ben docent in de leiderschapsopleidingen van Onderwijs Maak Je Samen. En mijn naam is Job Christians, directeur-eigenaar Eveneens van Onderwijs Maak Je Samen. Deze podcastserie is bedoeld voor iedereen die werkt in het onderwijs of in een kindcentrum. In ieder geval iedereen die iets heeft met het onderwerp leiderschap. En die werk wil maken blijvend van zijn of haar leiderschap. Haal eruit wat er voor jou in zit en we wensen je heel veel plezier met deze podcastserie. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En uh, nee, ik had met mijn vorige gast zo'n beetje beloofd van wij komen nog een keertje ergens op terug... En uh, wat ik gedaan heb, is, uh, is nog een collega uitgenodigd van Onderwijs Maak Je Samen. Want Yvonne, jij bent uh, ook directeur geweest, uh, nu adviseur. En uh, in de vorige podcast kwamen wij samen op het idee... en ik kijk nu naar mijn gast om het eens een keertje te hebben... over de directeur als adviseur, de adviseur als directeur. En uh, ergens in het gesprek daarover ontstond uh, een hele andere titel. De directeur en de adviseur. Ja, inderdaad. <laughs> ja. <laughs> Misschien goed voor degene die de vorige podcast niet hebben geluisterd... dat jij jezelf nog even voorstelt.
0: En uh, de
1: gelijk het verzoek om terug te luisteren.
0: Ja, 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 precies. <laughs> nou, mijn naam is uh, Sabine Potts en ik werk uh, binnen het bestuur Eskapool in Etelleur op uh, een relatief grote school in Etelleur, De Pontes. Ja, en hiervoor was je adviseur. En hiervoor was ik adviseur. Dus uh, ik heb beide rollen gehad... Ja,
1: en bij jou andersom, jij ja, was directeur.
2: inderdaad, vanuit het directeurschap uh, de stap gemaakt naar het adviseurschap. Nou, dus nu bij onderwijs maak je samen als adviseur op de, met name de brede thema's. Dus heel vaak ook met MT's aan tafel. Ja,
1: ja, voor mij ook. Ik ben ook directeur geweest. Ja. Ik werk ook als adviseur, dus eigenlijk uh, nou ja, voornamelijk als docent, maar... Ik denk dat, dat mensen ook op mijn advies zitten te wachten. Nee
2: hoor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Sowieso, sowieso. Ja. Ja. Nou ja, en het interessante is natuurlijk uh, de drie tak die we eigenlijk noemen. Of je nou docent bent of adviseur of directeur. Uh, er zit zoveel overlap in. Ja, um, ja. Dus het is mooi om dat eens een keer uit te spitten met elkaar. Ja, precies. Maar goed, als we dan
1: heel eventjes weer uh, vanuit die media... diezelfde media die op dit moment natuurlijk gewoon heerlijk dingen erin dropt... en dan uh, beweegt er van alles en, en dat er beweging is, vind ik allemaal prima. Maar, maar de adviseur wordt ook wel eens een keer als graaier neergezet. Ja. En dat is wel iets waar we met z'n drieën zo op aangingen van... Uh, is, is dat zo? Ja. Of welke rol heb je nou eigenlijk in onderwijs uh, te vervullen?
2: Ja, ja, en het grappige is, um, ik kan media over het algemeen best goed laten. Ik heb nooit heel erg het gevoel uh, dat ik me moet gaan verdedigen uh, tegenover wat of wie dan ook. Uh, en dit blijft me raken, omdat het uh, het zet de onderwijsadviseur weg als uh, grootverdiener, als uh, onderwijsgeldweggraaier. En ergens ontstaat dan de behoefte om het tegengeluid te laten horen uh, en te zeggen, joh, maar weet je, onderwijsadviseurs zijn mensen met een onderwijshart die vanuit passie en betrokkenheid... het onderwijs een kwaliteitsimpuls willen geven. En ja, allicht lopen er ook graaiers rond... maar er is ook zoveel goeds te benoemen. Nou ja, en daar raakten we eigenlijk met z'n drieën over aan de praat. En, en leuk om het daar gewoon eens met elkaar ook over te hebben. De positieve kant, wat kan een adviseur nou brengen? En andersom, idem, wat kan een directeur voor een adviseur brengen? Ja, dat samenspel.
0: Ja, ik denk dat het vooral gaat over het samenspel... En, uh... Ik denk dat we elkaar veel te brengen hebben. Ik denk vooral, als ik nu kijk vanuit het directeurschap... dat het heel erg leuk is om juist externe partijen... die ook de ruimte voelen, ruimte nemen om met je mee te denken. Zonder dat ze in de relatie of in de dagdagelijkse sfeer verbonden zijn. Dat is een prettige sparringscomponent. Maar als adviseur vond ik het... Dus als ik even terugkijk, had ik... Toch meer ook uh, de analyse van wat speelt er nou op verschillende scholen? Wat speelt er nou in het land? Uh, waardoor je nou een vooruitloper kunt zijn... Uh, om scholen uh, vroegtijdig te informeren, maar ook mee te nemen in... kijk eens mee in deze richting. Heb je hier al van vernomen? Wij zijn dit aan het uitdenken. Uh, en dan wordt het samenspel ook dat je de input vraagt vanuit die scholen... van zou dit nou passend zijn? Kunnen we dit eens uitproberen? Kunnen ja. we hier eens samen
2: mee aan de slag gaan. Ja. ja, en ik denk dat daar bijna de grootste meerwaarde zit in... als je als directeur op een school werkt, heb je een miljoen taken. Elke dag komen er nieuwe dingen op je af. Je hebt niet altijd de tijd en de ruimte om het grotere plaatje te zien of tot je te nemen. Uh, het is fijn als iemand dat komt brengen... Ik denk dat het van essentieel belang is dat je als directeur een klik hebt met de adviseur die je binnenhaalt. En dat hoeft niet je beste vriend te worden. Maar een professionele klik waardoor je ook de vrijheid voelt om met elkaar te sparren. En je te laten voeden van buitenaf. En het maakt niet zoveel uit waar die persoon vandaan komt. Hij moet je kennis en kunde komen brengen. Hij moet een sparringpartner kunnen zijn. En je moet er een klik mee hebben. En dan is de waarde van iemand die veel in het land komt en dat jouw school binnenkomt brengen denk ik heel groot zijn. Ja. Ja. Als adviseur vond ik het altijd heel waardevol om een, een tijd lang aan een school
0: verbonden te zijn... ...zodat je wel iets met elkaar opbouwt en een, een kop, een midden en een staart hebt. En ik merk ook als directeur dat het heel helpend is als je een adviseur langer aan je school kunt verbinden... ...op een bepaald onderwerp, waardoor je ook zelf scherp gehouden wordt om in die waan van de dag met die miljoen taken die op je afkomen, toch op hoofdlijnen te blijven sturen op een belangrijk onderwerp.
1: Ja, het en... is niet alleen het spiegeltje hè, wat iemand nee. voorkomt houden. Het is ook gewoon de regelmaat waarmee ja, iemand ja. komt, waardoor je het ook vanzelf weer belangrijk blijft vinden. Ja. Want het is echt uh, jong leren met, met nou, jullie hebben het over een miljoen, maar wel met heel veel ballen tegelijkertijd uh, ja. in de lucht houden.
0: Ja. En als dat geldt voor een directeur, geldt dat ook voor de IB'er... geldt dat Zeker. ook voor de leerkracht, geldt dat ook voor de leerling. Ja. En zo zijn we met z'n allen heel veel ballen hoog aan het houden. En het is fijn, vind ik, als de impuls van buitenaf weer komt. Um, ik zei het als adviseur ook altijd in de MT's. Dan zei ik altijd, ik ben eigenlijk degene die komt... op het moment dat ik kom, gaan de agendas even weg... gaan de computers even uit en nemen we met ja, elkaar de tijd... Zo om een onderwijsgesprek te voeren... of ja. om even met de benen op tafel te reflecteren op... waar zijn we nou eigenlijk mee bezig... en zijn we nog de goede dingen aan het doen. Ja. En uh, ik merk nu ook weer... Hè, dus ik stap in zo'n klus als directeur... ik denk, nou, dat, dat ga ik niet doen... Mee rennen in de waan van de dag. Ja. Maar je ontkomt, uh. je ontkomt er toch niet aan, dat is nee. me opgevallen. Ja. Uh, hoewel ik steeds weer probeer aan die rem te trekken... en te denken, nee, ik wil sturen op de hoofdlijnen op de opbrengsten, op de, nou noem het ja, maar op. Ja. Ah, ja, je wordt
2: ook nee, gegrepen door. Iets, ja, van een patroon in deze ja, gezet. Ja, absoluut. Ja, ja en ik, ik denk als je een goede adviseur aan je verbindt, uh, dan weet je ook samen hoe lang uh, moet die adviseur blijven. Hoe groot is het thema wat we samen aanpakken. En om in adviseursland het kaf van het koren te scheiden, is het denk ik belangrijk dat je als directeur in zo'n kennismakingsgesprek goed doorvraagt... een goede adviseur is bij jou... zolang je hem nodig hebt... maar leert je het vooral weer zelf te doen. En vertrekt ook weer als je het zelf kunt. Ja. En, en ik denk dat dat bijna de essentie is... Van, van een goede externe zijn. Is ook weten wanneer je houdbaarheidsdatum op is. Of wanneer je naar zo'n school kijkt en denkt... oh, de zijwieltjes kunnen er echt vanaf. Uh, waarbij het soms heel fijn is om op de achtergrond... nog een jaar een sparringpartner te zijn voor het MT... om, om het borgingsproces goed te volgen. Maar eruit wanneer het kan, is, ja. uh, is denk ik... En aan ik... de
0: andere kant, hè, want we starten natuurlijk vanuit uh, nou ja, graaien. Er, is, er komt veel subsidie vrij in scholen. Ja. Dus um, dat weten de externe partners ook. Hè. Er is iets te halen. Vervolgens... Andersom werkt die voor mij ook. Dus niet vanuit het grijpprincipe, maar meer vanuit die externe die bij mij binnen zijn. Ze verdienen zichzelf terug. Dat is een uitgangspunt. Plus op het moment dat je iemand binnen hebt lopen die uh, naar tevredenheid uh, de, de klus klaart, die genereert zijn eigen vervolgvraagstuk. Dus die krijgt uh, de meesten bij mij hebben nu... Uh, het, het traject van volgend jaar alweer voor zich liggen... of aangeboden gekregen, omdat ik zeg... het is succesvol geweest en dit is eigenlijk de vervolgvraag... Ja. die vloeit uit jouw uh, begeleidingstraject. Hoi. En zo ga je met die adviseur, die grijpt niet... die doet gewoon heel goed werk... waardoor ik zeg, kom alsjeblieft volgend jaar... Uh, ...dit stukje van dat traject ook nog eens begeleiden.
1: Ja. Ja. Ja, ik maakte zelf ook altijd een rekensommetje als directeur. Van als ik iemand moet vrijroosteren naar een cursus moet laten ja. gaan... Ja. ...een jaar lang daarin moet laten scholen, trainen, opleiden... Hè, ...ligt eraan hoe zwaar dat je het wil, uh, wil hebben. Soms twee jaar uh, ligt eraan welk niveau dat je wil hebben. Wat me dat alleen al kost, dan is diegene pas zover dat hij het zelf kan... ...of zit pas in zijn eigen inductiefase eigenlijk. Dan pas moet hij het nog beschikbaar gaan maken voor het team... Of ik kan het nu inkopen uh, door iemand die al gepokt en gemazeld is op dit onderwerp. Die me ook nog eens een keer aan een nieuw netwerk gaat helpen. Uh, en waarbij we dus gewoon in, in de tijd die voor iedereen wat makkelijker beschikbaar is, namelijk gewoon dicht aan die werkvloer, ook kunnen scholen professionaliseren tijdens ons handelen. Ja. Dus het was... Ja, af en toe ook gewoon, uh, ze, ze verdienen zichzelf terug. Nou, uh, ik wilde ook wel zeggen, want ik hou er af en toe ook gewoon echt geld mee in de zak. Ja, en precies. in ieder geval tijd mee in de zak. Ja,
0: zeker, ja. zeker. En in de vorige podcast hebben we toen even gehad ook over... wat was nou een succesfactor van die onderwijskwaliteitsverbetering uh, ja, eigenlijk. Ja. Dat het dan met name gaat over dat het team met elkaar in gesprek raakt over onderwijs ja. en over wat we belangrijk vinden... dat er dagdagelijks gebeurt, wat voor leerlingen belangrijk is... voor de grote groep, voor de individu. En dan merk je dat, dat die momenten... Nou, die hebben zoveel meerwaarde. Nou, dan word ik bijna filosofisch. Want ik denk, maar dat is niet in geld uit te drukken.
1: Nee, precies. Want dat inderdaad. doet ook iets met
0: werkplezier ja, en de cultuur... en de denk- en werkwijze die je met elkaar versteden.
2: Ja, en, en waardoor je dus, door daar een externe als procesbegeleider bij te zetten... je als directeur echt onderdeel van dat gesprek kunt zijn. Zeker, ja, ja. en waarin je
0: even mee kunt praten. Ja. En veel meer ziet en hoort dan wanneer je zelf aan die voorkant
1: staat. Ja,
2: ja, zeker.
1: Ondertussen uh, is het... Uh, we hebben de podcast heet Borrelend Leiderschap. Uh, en ik zeg altijd tegen gasten van... Nou, het is net of dat we in een cafetje zitten. En dan hebben we gewoon samen even een gesprekje. Uh, maar ondertussen hoor je misschien ook wel op de achtergrond wat muziek. Want naast de studio wordt een fitnessles gegeven. Dus mocht je in deze podcast denken van... Nou, ze hebben het wel erg gezellig.
2: Het is wel erg leuk hier. Het is duidelijk. We zitten echt niet in de kroeg.
1: Ja, en we zijn ook niet mee aan het sporten aan die andere kant. Uh, nee, doen, uh, nee. iets Van een verbale sport. Maar ja. Uh, ja, het is een ander soort geluidsopname. En misschien lukt het straks technisch wel om het eruit te halen. En dan denkt de luisteraar nu: wat heeft Boussoude. het erover? Ja. Maar uh, nou,
2: wij horen hem in ieder geval volop. Ja.
1: Ja, heel. Toen je directeur was, had je adviseurs binnen?
2: Ja, zeker. Zulke goede adviseurs dat ik uiteindelijk zelf adviseur ben geworden. Oh, dat is voor jou echt een sparkle <laughs> ja, geweest. Ja, Leuk. dat is voor mij echt het moment geweest dat ik dacht... oh, maar dit wil ik ook. Hier uh, zit zoveel ruimte om aan onderwijskwaliteit te werken. Als je directeur bent van een hele grote school met 65 mensen personeel... Um, is het, het de focus houden op onderwijskwaliteit ook een, echt een uitdaging. Um, en dat mag ik nu elke dag... Um, dus ja, adviseurs binnen met het, met het enorme principe uh, koop de vent en niet de tent. Het maakt mij niet uit van welk bedrijf ze komen of dat ze zzp'er zijn. Als ik denk, deze persoon heeft kwalitatief iets te brengen uh, en hier kan ik achter staan. Want dat is ook wel een succesfactor van een goed traject. Hè, dat je als uh, MT en adviseur met één geluid naar buiten treedt naar het team. Uh, dek elkaar, zorg dat afspraak is afspraak, ook als de adviseur er niet is. Nou ja, en, en als je daar je goede adviseurs in gevonden hebt en daar waar de match zit, ja, ik, ik, ik had ze niet meer willen missen. Los van dat ik zelf gewoon niet altijd de tijd had om zo'n studiedag inhoudelijk echt goed weg te zetten, heb je ook niet altijd de actuele kennis die zo'n adviseur wel meebrengt. En, en nu mag ik het zelf doen. En het, ja, dat is elke dag een feestje. Ja,
1: we kunnen niet te hard werven daarop, hè. Want schoolleiders tekort het is iets te groot om ja. uh, te zeggen van... Kom maar allemaal om. Maar dat gaat nee. ook gewoon niet. Nee, maar, maar dat moeten we ook niet nee. willen. Want we merken ook...
0: Even voor ja.
1: de inbreken
0: Tegengeluid. Ik denk ook dat... Wat ik nu ervaar in de stap van juist van... Nou, ik was eerst directeur, toen werd ik onderwijsadviseur. Nu weer directeur. Ik denk juist als je wil vernieuwen en ja. veranderen... dat misschien ook steeds die beweging wel aardig is. Ja. Dus om weer actuele kennis op te halen en vervolgens weer in te zetten... en kijken of het überhaupt wel uitvoerbaar is in ja, het onderwijs. Ja, Prachtig mooi. Die vind ik... Op dit moment heb ik daar heel veel ja, ja. plezier in. Ja. The, the proof of the pudding. Ja. Ja. Nou, ik heb wel toen ik... De, uh, naar, weer terug naar uh, directeurschap ging, heb ik ook wel gezegd... nou, ik ben wel benieuwd wat ik nu al die jaren in onderwijsland aan het roepen ben geweest. Of dat nou wel zo uitvoerbaar is. Ja, en. en, en. Ja, ja. Dat is voor de volgende keer. Ik weet het, we zijn en nog en niet moest... aan het eind. Dus je ja, moet echt niet. Is... Nee, ja, ik. natuurlijk. Het is, het is uitvoerbaar. En uh, de grootste uh, jong-leertruc is om af en toe zijn bal uit je handen te laten vallen. Precies. En te denken: moet ik die eigenlijk wel hoog houden? Ja, ja. En wat zou er gebeuren als ik hem gewoon even laat vallen? Hij gaat niet uit beeld. Hij blijft voor mijn voeten liggen, maar parkeren is uh, het woord uh, van dit moment. Je kunt ook maar zoveel. En dat uh, met alle ambities die ik heb, is dat wel een uitdaging.
1: Om ook te denken, oké, okay,
0: kan het ook even niet.
1: Ja. Want er komt zoveel op je af. En, en toch zitten er ook wel hele andere kwaliteiten in een adviseur dan in een directeur en vice versa. Zoals? Nou, dat wilde ik Ik begon eigenlijk zo naar Yvonne te kijken. Zo,
2: nou, wat zie jij voor verschil? Ja, wat ik, wat ik wel niet zie... Niet we... directeur
1: wordt uiteindelijk een goede adviseur.
2: Nee, als je, en laten we daar ook alsjeblieft die ambitie niet hebben. Wat we ook wel gezien hebben um, in collega, bij collega's in het veld... is als directeur werk je heel erg met je team. Ben je elke dag met je team op pad. Als adviseur heb je best wel een eenzaam beroep. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Je zit veel in de auto, je bent veel onderweg. Je ziet elke dag nieuwe mensen... Je werkt wel met mensen, maar je werkt niet met je eigen team. Je eigen team is op afstand. Je bent heel autonoom, maar dat betekent ook dat je heel verantwoordelijk bent... voor de kwaliteit die je zelf levert. Dat moet je liggen, dat moet je fijn vinden. Het stukje leiderschap, het direct leiding geven aan een team... ik heb die pet echt heel bewust aan de kapstok moeten hangen. Ik vond dat vreselijk lastig in het eerste half jaar. Ik zag allerlei dingen in die teams gebeuren dat ik dacht... Nou, daar moet ik iets mee. Maar ik was geen directeur, dus ik moest er helemaal niks mee. Ik moest er vooral van afblijven en het hier en daar benoemen uh, bij, bij de directeuren. Uh, maar je hebt echt een andere rol. Dus je ja. komt iets brengen uh, en je gaat weer weg. En die directeur moet op dat thema gaan sturen als jij er niet bent.
1: Ja, of degene die inderdaad je daar leiding op heeft. Precies, neemt en dat vol. moet je kunnen ja.
2: laten. Ja. Um, dus je, je leiderschap wordt anders. Ja. Natuurlijk moet een adviseur leiderschapskills hebben... Maar ze, maar ze zijn minder direct dan dat ze dat zijn Dat als, is ook, als ik als noem het
1: altijd tweedehands werken.
2: Ja, precies. Ja. Ja, nou, ik en en... denk
0: vooral het thema wat jij nu even... want je, je vliegt er even overheen... maar vooral die adviseur die loopt de deur uit. Hè? Dus zwaaien ja. dus en zeggen, nou hier zijn al mijn adviezen, nu jullie... En dan is het, denk ik, cruciaal dat ja. je die klik hebt. Professioneel, dat je denkt, ja, ik neem, ik neem echt ter harte wat jij me hebt gezegd... en in ja. mijn eigen vorm en in de manier waarop ik dat doe... ga ik nu die vervolgstappen ja, zetten. absoluut. Want als dat er niet is, dus je hebt vanuit... nou ja, iemand heeft zich bij je gemeld, die heeft je een prachtig plaatje voorgehouden... Um, uh, want die belooft Gouden Bergen, zullen we maar even zeggen... Dan ga je niet vervolgens denken, ja, het is prima wat je allemaal gezegd hebt, maar ik ga het niet doen. En, ik, en dan kost het geld, dan kost het vooral heel veel energie, het kost het heel ja. veel tijd en het demotiveert. Ja.
1: ja, dus je advies is, zou ik maar zeggen, onvoorwaardelijk. En je geeft het, maar wat een ander daarmee doet, daar ga je niet meer over. Dus dat is die onvoorwaardelijkheid die erin ja. zit. Ja. Want als die voorwaardelijk is, dan kom je een volgende keer terug en dan. Dan zie je, zou ik maar zeggen, dat je adviezen niet opgevolgd zijn. Ja, dan gaat er natuurlijk ergens iets van een ego spelen. Ja, absoluut. Dat gaat niet goed, volgens nee,
0: mij. Nee. nee, ik denk dat daar, dan, dan moet je... Dan zou het fijn zijn als je het gesprek kunt voeren over... De, kunnen we dit nog tot een goed einde voorbrengen? En dat is ook wel aan de voorkant. En dat, dat is wel wat ik nu meer weet dan dat ik... Voordat ik adviseur was, wist als directeur... Is dat ik nu veel kritischer kijk aan de voorkant. Ook naar welk plan wordt mij nu eigenlijk voor... Uh, voorgespiegeld. Ja. Hoe gaat er dat dan uitzien? Wat vind ik daar dan van? Ja. Ja. En uh, dat weet ik nu wel meer. Of anders. Of dat ik daar, daar kijk ik misschien dan nu kritischer naar. Ja, ja, dat ja. Dat, uh, ja een niveau van dat denk... de
1: gebakken lucht, uh, kun je doorprikken. Ja. Ja.
0: ja, en zeker vanuit er komt er veel op je af. Mensen melden zich uh, te pas en te onpas bij je. Het bureau ligt altijd vol met post, terugbelverzoeken, mails en noem het maar op. En daar dan goed in kunnen, Nou, daar moet je goed in selecteren. Ik denk dat dat echt wel uh, van belang is... om te kijken van nou, wat is nou eigenlijk waar ik heen wil... in hoeveel tijd wil ik dat we daar zijn... en welke tussenstappen worden daar dan... Uh. Aangekoppeld, ja. Om vooral te kijken, van, gaan we dan nog de goede kant op? En dat er altijd onvoorspelbare factoren in zitten. Ja, die ja. hou
1: je. Die ja. hou je, ja.
0: Die zijn ook interessant, ja. die zijn ja. ook spannend. Want ja. daar ga je het hebben over cultuur. Ja. Daar ga je het hebben over, nou ja, wat gebeurt er dan? Ja. En wat zijpelt hier dan uit het behang? Ja,
2: ja en, en mooi dat je het aanstipt. Want de meest succesvolle trajecten, en dat zeg ik nu als adviseur, zijn de trajecten waarin ik een MT of een directeur of een stuurgroep heb staan... die op het moment dat jij vertrekt gaat rennen met wat je ze gebracht hebt... dan gaat een team eigenlijk altijd mee en dan bereik je echt de mooiste dingen. Andersom heb ik het als directeur ook gemerkt... als ik een slechte match heb met de adviseur die binnen is... verdwijnt het naar de achtergrond en dan is het rendement veel te laag. Terwijl als ik iemand binnen heb waar ik enthousiast van word... en die me motiveert om met het thema bezig te blijven... Ja, dan, dan, dan bereik je echt hele mooie dingen in die samenwerking.
1: Mooi. Ja. Dan sluiten we hier ook mee af. Dankjewel. Dank jullie wel. Ja, Leuk, dankjewel.